0: definitivamente cuando se hace esto no se debe hacer pensando en que automáticamente porque tengo una planeación adecuada los clientes me van a venir a tocar la puerta porque estoy saliendo a competir un mercado no esto es para que hacia adentro tenga las mejores tomas de decisiones los retos y ver las capacidades que tengo, incluso de crecimiento. Siempre he creído que las empresas grandes no son aquellas que tienen más camiones que otras, son aquellas que tienen una administración y una organización adecuada y un proceso administrativo, en el que resalto mucho la planeación estratégica para tomar las mejores decisiones, dar los mejores servicios.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T y T? Me da mucho gusto saludarlos otra vez y hoy con un tema que bueno le hemos estado dando seguimiento en estas semanas y por supuesto hoy lo tenemos de vuelta desde la perspectiva de un transportista muy conocido por todos ustedes que estoy segura pues enriquecerá este tema aún más y también estoy muy contenta porque me acompaña mi compañero Eric Zúñiga por fin en esta tercera temporada ya te tengo acá Eric ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, estupendamente, muchas gracias. Y como bien dices, ya eh, regreso a, al micrófono de Ruta T&T eh, para esta tercera temporada. Y pues un gusto estar de nueva cuenta acá. Y pues como bien decías, hoy vamos a tener un, un tema que va a ser eh, muy relevante para los transportistas, que los va a ayudar a crecer y sobre todo los va a ayudar a, a trazar un camino claro para alcanzar sus metas y objetivos.
1: Así es, Eric, y nos referimos por supuesto a, a la planeación estratégica. Un tema que, como bien dices, pues es fundamental para el crecimiento de las empresas de autotransporte. Y en esta ocasión nuestro invitado es ya un conocido, no voy a decir viejo, pero sí conocido de este espacio. Se trata de Enrique González, él es director general de Express MG. Y déjenme decirles que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique?
0: Pues muy bien, con el gusto de saludar a Eric, a Daniela, a Ricardo la verdad es que siempre en transporte y turismo me he sentido como en mi casa y creo que es muy relevante abordar temas como el que en esta tarde platicaremos para que podamos de alguna manera no solo dar mi opinión, sino la retroalimentación que es muy valiosa.
1: Pues muchísimas gracias, Enrique. Y como comentábamos, el tema de hoy es la planeación estratégica y justo nos gustaría comenzar porque nos contaras cómo concibes tú la planeación estratégica o qué es para ti la planeación estratégica.
0: Bueno, para esta respuesta tuve que recordar mis tiempos cuando daba clases en la Universidad de Americana y, y bueno, es aquí siempre lo, lo he expresado dentro del proceso administrativo, la planeación es, es la más importante que, ya que es la que nos lleva hacia las grandes tomas de decisiones y la planeación estratégica es la herramienta de gestión que nos va a permitir con toda la información que obtengamos tener los mayores y mejores elementos para la toma de decisiones y la creación de procesos para la aplicación dentro de todo lo que es un ciclo de atención, de proyección, de control y de administración de una empresa.
2: Enrique, aquí hablabas de una palabra clave en lo que es la planeación estratégica, como es la toma de decisiones. Y aquí, permítame plantearte esto, ¿no? O sea, partiendo de la necesidad de trazar un camino eh, pues que permita a las empresas dar un rumbo a las decisiones de la alta dirección, ¿nos puedes explicar cómo la planeación estratégica ayuda a los empresarios eh, pues a definir esas metas, estos objetivos estratégicos y cuáles son esos pasos necesarios para alcanzarlos? Mira, bueno.
0: los pasos son muy importantes debido a que tenemos que hacernos llegar de toda esa información que nos permitirá tener los mejores elementos para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente, cuando no tenemos elementos adecuados, las decisiones no van a ser las mejores y realmente la planeación estratégica que podamos llevar en base al resultado de estos procesos no va a ser el óptimo. Por eso, y, y quiero pues, bajar un poquito a los ejemplos de lo que vivimos cotidianamente en el transporte, Hoy el transporte tiene un dinamismo continuo. Tenemos que tener la información adecuada de cómo está operando hoy eh, el home office de, debido a como una necesidad que nos llevó la, el CFDI comprobante de traslado y cómo tenemos que establecer esa planeación adecuada con los elementos, incluso no solo para conservarnos dentro del mercado, sino para traer nuevas oportunidades de negocio y tener siempre un paso adelante de los sucesos que se están presentando. Hoy la planeación estratégica es una situación dinámica y continua porque la repetición, la, las variables que se nos llegan a presentar, sobre todo en esta última administración del gobierno federal, son sistemáticas. Por ello mismo tenemos que estar un paso adelante con la información para que con ello podamos nosotros elaborar esos procesos, repito, a corto y mediano plazo, y los coyunturales que se presentan día a día. Hoy puede haber una publicación en la tarde, en la noche, en la que tenemos que volver a hacer una estrategia en base a la información que recabamos y tomar las mejores decisiones.
2: Para profundizar un poquito más, ¿me puedes, ¿nos puedes compartir, sobre todo la audiencia, ejemplos también sobre esta información que, que, que nos revelas que es importantísima para, para la planificación estratégica y para las empresas? Es decir, ¿qué tipo de información, de información ejemplo, operativa hasta información eh, macroeconómica?
0: Sí, mira, vamos a partir concretamente información que participa o que tiene una afectación directamente al sector. Nuestro sector es un sector transversal, el sector del autotransporte, es un sector esencial, que de alguna manera está implícito en todas las situaciones que se presenten. ejemplo, hablé de uno macro, que es el tema del CFDI Cartaporte, pero también tenemos situaciones que se pueden presentar de manera regional o local, que tenemos que estar informados para elaborar nuestros adecuados procesos. Tenemos, por ejemplo, si me permites mencionarlo, si yo voy a seguir dando servicio a Ciudad Juárez, Chihuahua, tengo que tener la, la información necesaria para saber que entrar a esa entidad ahora me va a tener que representar en un costo que está pretendiendo tener el municipio. Esa información yo la tengo que bajar a mis procesos a mis controles, sobre todo para la toma de decisiones, y cuando me soliciten un servicio a esa entidad, pues sepa yo que tengo que repercutir una nueva variable que existe en el mismo. Entonces, creo que este es el tema más más relevante, te lo menciono con este ejemplo de Juárez, pero te lo puede ejemplificar con otros, otros temas, de que si va a haber bloqueos carreteros, si posiblemente existe un incremento del peaje ahorita, en el proceso que estamos hablando nosotros, tenemos que estar revisando nuevamente nuestros procesos de costeo, de atención, y creo que esto es lo importante. Tenemos que hacernos llegar de la información. Creo que es parte de lo que enriquece la planeación estratégica. Tener las fuentes de información para obtener todas esas variables que están afectando y de alguna manera repercutiendo en nuestro sector y tomar las mejores decisiones y llevar a los procesos. Te Puedo decir que el CFDI Cartaporte tuvimos que establecer un proceso nuevo de todo lo que era nuestra operación. Eh, el tema de inseguridad, tenemos que seguir trabajando lamentablemente en la administración de la inseguridad, pero a través de procesos de buscar medidas no correctivas, porque no somos policías, pero sí preventivas para evitar tener eh, sobresaltos de, con nuestros operadores, principalmente con la mercancía de nuestros clientes y con las unidades. Entonces, estos procesos nos permiten tomar medidas preventivas te digo, ¿correctivas? No, porque no somos policías. ¿Cómo es la mejor manera de tomar estas decisiones en base a la información adecuada, en base a la constancia de horarios y tramos carreteras donde tenemos más peligro? Y esto nos permite ir haciendo nuestra propia ruta crítica o utilizar estas herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance para la prevención del delito, como los centros de alertamiento inmediato, por ejemplo.
1: Oye, Enrique, y con base en, en tu experiencia, en lo que has visto igual y en otras compañías, ¿Cuáles dirías tú que son los principales errores en los que puede incurrir una empresa al momento de realizar una planeación estratégica?
0: Ahora sí que es la, la antítesis de la pregunta anterior, y es uh -huh. el no tener los datos correctos y no establecer, por lo mismo, los procesos adecuados para cómo estar atendiendo los cambios que se están viviendo. Entonces, creo que el no tener la información no tener las fuentes de información adecuadas y si me permiten aquí un comercial como expresidente de Canacar, es lo bueno de pertenecer a una cámara como Canacar que continuamente nos está eh, monitoreando y asesorando y semblanteando de los temas que repercuten y atañen directamente a nuestro sector entonces creo que
2: ese es el riesgo más grande
0: que podemos llegar a tener, no conocer eh, los elementos adecuados para la toma de decisiones
2: Enrique, ¿algún otro error común que detectes, incluso tal vez en la, en la conformación de la planeación, en la redacción, en la, en la estructura de la planeación, que también le ayude al transportista a, a construir su planeación estratégica de, de, de la manera más adecuada posible?
0: Mira, aquí yo quisiera ser muy, muy claro que realmente quien no lleve de, de alguna medida una planeación estratégica está incurriendo en errores, puede llegar a, a, a tomar eh, malas decisiones, caer en la informalidad, estar fuera de norma, estar fuera de regla. Eh, creo que yo quiero referirme mucho a que, pues ahora que fui presidente de Canancar, tuve la oportunidad de conocer empresas ejemplares, eh, muchas de ellas de amigos que me abrieron sus puertas para conocer principalmente no su operación, sino que simplemente sus procesos para toma de decisiones. Entonces, esto yo creo que Podría pasarme toda la tarde hablando de esos buenos ejemplos, pero me voy a referir a quienes improvisan y que no llevan al cabo una planeación ni siquiera financiera, estratégica y una planeación en general dentro de un proceso son las empresas que están actuando muchas de las veces sin darse cuenta por abajo de los costos de operación del servicio que están dando. Muchas de las veces... Están también no aprovechando la, las circunstancias que tiene el entorno en oportunidades de áreas de trabajo. Entonces creo que el riesgo más grave es ese, no tener la información, no aplicar procesos dentro de las empresas. Y hoy yo creo que más que nunca... Eh, las grandes transformaciones que ha surgido el transporte desde, desde la regulación de, de, del transporte cuando nace Canacá precisamente es la improvisación. Hoy no se puede improvisar en el transporte. El transporte cada vez es un negocio más financiero. Nosotros tenemos que estar conscientes de que somos el almacén del producto que mañana va a estar terminado, pero que también tenemos que tener un costeo adecuado con la calidad y tiempo del servicio que debemos dar. Entonces, esto se permite y se logra a través de una planeación. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estableció la NOM 044 de las horas de descanso de operadores, que había transportistas que decían que iban a perder porque ya no íbamos a poder hacer esas, esas jornadas históricas de que en 12 horas un operador llegaba de un punto A a un punto B. Ahí estaba flyando, faltando planeación estratégica de nuestra parte. Tenemos que pensar que los camiones son conducidos por seres humanos que necesitan descanso, que necesitan descanso concretamente y recuperación. Entonces sí tenemos que hacer una planeación adecuada hasta de la ruta, de, de tiempos de estudios y movimientos de la ruta que van a llevar nuestros operadores. Entonces, lamentablemente, yo recuerdo que quien no llevaba al cabo una planeación lo estaban viendo como un riesgo y no lo estábamos viendo como una necesidad de valorizar a nuestros seres humanos que conducen los camiones, es una manera también de platicar con nuestros usuarios y decirles, hoy el transporte tiene que ser de esta manera o, o hay otros esquemas podemos usar el esquema del doble operador pero no hacer actos de, de heroísmo y muchos era por falta de elementos de toma de decisión o simplemente tienen los elementos pero no saben cómo eh, explayarlos a quien nos contrata explayarlo muchas de las veces también hacia quienes son otros proveedores de los diferentes servicios, desde un camión hasta todo el soporte que nos pueden dar administrativamente. Entonces creo que esto es el grave riesgo, no aplicar procesos y seguir improvisando.
2: Sabemos que eh, en Express MG es fundamental la planeación estratégica y por eso nos gustaría que nos compartieras, eh, sobre todo a la audiencia de, de TIT, eh, pues, ¿Cuál es el proceso de esta planeación que, que llevan a cabo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo concluye? Si nos puedes compartir ese, ese proceso que ustedes tienen.
0: Mira, somos una empresa de más de 30 años y hay que estar conscientes de que tenemos que estar tomando decisiones, llevando al cabo una planeación adecuada, pero también tenemos que dar un paso hacia adelante, hacia un a una profesionalización de la empresa te quiero mencionar con la confianza que tengo a ustedes, hace un año que me volví a incorporar a la empresa vi áreas de oportunidad vi cuestiones de que muchas de las veces como presidente de Canacar promovía como el centro de alertamiento inmediato, por citarles algún ejemplo, para la mejora de nuestro servicio, de nuestros procesos de nuestra atención, pero dicen que en casa del herrero edredón de palo no nos no estaba yo aplicando desde el año que tengo de haberme incorporado a la operación, en el pasado mes de septiembre, un año, dos meses ya, uno de los primeros puntos que vi como área de oportunidad era la renovación del parque vehicular de la empresa. En tiempos muy complicados, que hoy ustedes saben que para que nos puedan vender camiones es complicado, pero hay que hacer una planeación adecuada de renovación. Si se tardan seis meses en entregarme, pues en esos mismos seis meses tengo que hacer una planeación de ver ¿En cuánto tiempo debo empezar a vender mis camiones, a hacer una sustitución? Entonces, esto nos ha llevado a que, yo les quiero decir que cuando me incorporé a la empresa todavía teníamos camiones 2004 y 2005, hoy nuestros camiones más viejos son 2018 y creo que esto nos ha permitido hoy tener un enfoque diferente, establecer procesos diferentes para mantenimiento únicamente preventivo de los camiones y ya no correctivo enfocarnos realmente a vender servicio y no hacer un taller de reparación de unidades. Esto se lleva a través de procesos. Ustedes saben que la planeación es parte de un proceso administrativo y, si me permiten, me voy hasta el concepto de administración de Agustín Reyes Ponce, que hablaba de una fase mecánica y dinámica, que hoy ya no coincido en eso. Realmente hoy todo un proceso administrativo que es planeación, organización, integración, dirección y control es un ciclo que tiene que estar continuamente en movimiento. Entonces, esto fue algo que tratamos de pasar de las palabras al hecho.
1: Enrique, y para aquellas empresas que apenas empiezan a familiarizarse con este tema de la planeación estratégica, ¿cuándo consideras tú o cada cuánto recomiendas revisar el, el plan de este, esta planeación y evaluar los resultados? Y en caso de ser necesario, pues, ¿qué ajustes no? se, se harían?
0: Mira, yo recomendaría, Daniela, que el proceso de, de revisión de, lo, de nuestra planeación estratégica sea cíclico. Realmente, derivado de la planeación estratégica, nos puede surgir ya temas de integración, de dirección, de control, pero regresar nuevamente a la planeación estratégica cuando vengan cambios coyunturales o cuando vengan cambios de procesos de que ya están enfocados a la evolución dentro de la misma empresa. Y quiero hablar muy concretamente del transporte. Hay empresas, vamos a, a tomar frases del maestro José Refugio Muñoz López, en Buen Cuco, que tiene clasificadas a las micro y pequeñas empresas de 1 a 5 camiones. De 5 a 35 las medianas y de 35 a 100 las, este, las, las grandes. Las grandes ya, perdón, las de 35 a, a 100 las medianas, las micro y pequeñas de 1 a 5. Y de en adelante las grandes. Y ya esta división o clasificación ya no me cuaja mucho porque ya en México tenemos muchísimas empresas, incluso de más de mil camiones. Habría que hacer una reconsideración en esta clasificación. Pero lo que sí me gusta mucho de cómo lo tiene el maestro Muñoz es que hay empresas que no pueden pasar de micro, que manejan muy bien el control de cinco camiones o que no pasan empresas medianas de 5 a 35 muy bien, pero no pueden pasar. Más allá por falta de controles, por falta de una planeación adecuada. Muchas de las veces, hoy por hoy, ya hasta el tipo de unidades que debemos adquirir deben venir con especificaciones muy concretas y muy claras hacia qué mercado es el que pretendemos atender. Entonces, yo creo que esta pregunta se me hizo muy interesante. Debe ser el proceso de, de lo que es la planeación estratégica con una dinámica continua. Se tiene que estar planeando no improvisando, mucho ojo, se tiene que estar planeando continuamente en base a las necesidades y áreas de oportunidad que tengamos. O sea, realmente no puede ser estático, no puede decir si ya planeé este mes y hasta el mes que entra vuelvo a establecer una planeación respecto a los proyectos que tengo. No, tiene que ser siempre enfocada, la planeación nos debe, de, nos debe derivar en, en control, nos debe eh, derivar en una dirección adecuada, también la planeación estratégica nos puede dar la integración, qué debemos este, integrar, eh, adquirir más camiones o vender dos camiones viejos para comprar uno nuevo, por ejemplo quiero manejar mucho con, con ejemplos prácticos lo que para mí es el proceso administrativo y cómo aplicarlo.
1: Oye, e igualmente eh, ¿quién, en, quién, ¿en qué persona o en qué área debe recaer la responsabilidad de llevar a cabo esta planeación estratégica?
0: Ese es el tema, mira te quiero decir que Hoy pues no voy a hablar de las empresas que pude conocer, mi empresa anteriormente. ¿Cómo lo hacíamos? Pues el director general tomaba las decisiones y los demás o reclamaban o apoyaban, pero nunca era en base a, una, a, a, una, a elementos de decisión claros con, con objetividad. Hoy debe ser a través del área de innovación, pero con la dirección de operaciones y rebotándolo siempre hacia la toma de decisiones hacia el consejo de administración. Estos procesos tienen que ser evaluados siempre por nuestra área de innovación. Por eso digo que es muy dinámico esto. El área de innovación debe estar viendo que si ya me hizo un proceso del de control de inventarios en taller, pues me debe seguir haciendo un control de inventarios en el manejo de atención a clientes, de atención a oficinas foráneas, de carga consolidada, pero debe ser siempre el área de innovación la que esté trabajando, la que esté buscando esos procesos, esos elementos de decisión, para que la dirección de operaciones, una vez que lo reciba y que los tenga como prioridad que ya se deben aplicar, porque el área de innovación nos podrá estar dando información continua, continua, no veremos qué es eh, dentro de nuestra dirección de operaciones, cuáles sí son las prioridades, cuáles son sus ventas a ya aplicarse. Y ya después de eso, ya rebotarlo en el Consejo de Administración para establecer los procesos y las tomas de decisiones. Y a lo mejor la toma de decisiones, eh, vuelvo a caer en el ejemplo, eh, hace un año eh, les planteé que pues teníamos que bajar en el número de camiones y efectivamente subí, bajamos en el número de camiones, pero subimos en el número de toneladas movidas. Entonces, ¿dónde estaba eh, el meollo del asunto?, pues que teníamos menos tiempos muertos, que tenemos camiones que te requerían de menos eh, reparaciones, que los trayectos con camiones más modernos, eh, respetando la y 044, se pueden hacer de mejor manera, y que también hay sectores, les quiero decir que, por ejemplo, el sector automotriz aquí en el centro del país, te obliga y te exige tener camiones de un determinado promedio de, de edad, entonces dentro de la empresa sí teníamos un poquito esa, esa polaridad, había camiones de que... Te pedían el cliente, ah, sí, sí, tengo camiones, pero no son de los modelos que requiere el cliente. Hoy no, hoy no tenemos tiempos muertos. Hoy tenemos, eh, todos los camiones son para las especificaciones y atención de los clientes que tenemos. Entonces, esto es lo que para mí es importante en este punto que debemos establecer. ¿Quién lo establece? ¿Quién lo maneja? Pero ¿quién lo decide y quién lo ejecuta? Que eso es lo más importante. No que queden en buenos proyectos nada más.
1: Y precisamente para esta ejecución exitosa que mencionas, ¿cuáles dirías que son los aspectos clave de, este, de esta planificación?
0: Lo que no puede faltar dentro de esta planificación es tener bien establecidos los procesos, las políticas y procedimientos. Para mí es muy importante que tengamos las bases, porque es como tratar de, de jugar un juego que no tengamos las reglas precisas y claras, y que querramos cambiarlas de acuerdo a las necesidades de, de quien lo está viviendo o dentro del consejo, si hay, hay, hay políticas de que se debe establecer que un hijo que no estudió una carrera relacionada con el sector de logística y movilidad de transporte o de administración puede entrar a la empresa, no podemos cambiarlo en base a, a, a una participación de un socio. Si ya lo tenemos establecido como un proceso, como una política, es simplemente irlas aplicando. Entonces, creo que para mí eso sí es muy importante. Es, eh, tenemos que ser inflexibles en las tomas de decisiones, pero tienen que estar establecidas con antelación. Nada de que ya cuando se va a tomar una decisión querramos nosotros participar en ella.
2: Ahora ayúdanos a, a meternos un poquito, por decirlo así, en, en los fierros de la planeación estratégica, ¿no? En esos elementos que que, que de cierta manera la, bueno, que, que la componen, que de cierta manera. Eh, aquellos que no están muy familiarizados o que apenas están dando sus primeros pasos en esta planificación eh, les puedas ayudar a, a a llevarla y a, a elaborarla de una manera eh, mucho mejor y en este sentido si nos puedes platicar hay varios modelos estándar hay algunos marcos de referencia para para esta planificación no por decir alguno eh, el, el el más famoso tal vez el PODA no esta parte de sí. fortalezas oportunidades debilidades y amenazas pero cuéntanos un poco cuál es el que aplicas en, tu, en la empresa, en Express MG, y si hay alguna recomendación para que los transportistas puedan identificar el modelo que, que mejor les convenga.
0: Perfecto. Mira, eh, quiero mencionarles que el FODA es importantísimo que las empresas lo establezcan primeramente. Que sí se dejen asesorar eh, por externos. Yo te quiero mencionar que antes de ser presidente de Canacar con el gobierno del Estado de Guanajuato, con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, buscamos eh, un apoyo. Primeramente fueron 11 empresas y después eh, un apoyo por parte del gobierno del Estado en lograr certificaciones ISO 9000 dentro de las empresas. Hoy ya todas las empresas hemos seguido con nuestras certificaciones. Y quiero decirles que la renuencia a la profesionalización es muy amplia entre los empresarios porque creen, sobre todo los de primera generación, que nadie les va a venir a enseñar nada, porque ellos conocen desde haber manejado un camión. Entonces, hoy es importante que nos acerquemos a todas estas herramientas. Y sí menciono, lo apliqué en la empresa a partir del ISO 9000, que, que en un inicio les quiero platicar como, como experiencia, pues la manera en que se convencieron en ese gasto, entre comillas, y socios, que ya luego lo vimos como una inversión, era para poder aspirar a ser proveedores del sector automotriz. En mi empresa tenemos también un sector que manejamos carga consolidada del centro y occidente a todo el sudeste de México, pero vimos que varios de los procesos que llevamos al cabo a través de esta certificación, pues también eran aplicables en, la, en, en el servicio de carga consolidada. Ahí no porque nos obligara el cliente, aquí simplemente porque empezamos a ver cómo eficientar la calidad de nuestro servicio. Cómo la planeación estratégica que se empezó a hacer con el sentido de atender a un mercado nos llevó a que la empresa en general aplicara dichas políticas. Y quiero mencionarles aquí el comercial nuevamente, que si soy una empresa que no estoy llevando a cabo procesos, eh, si volteamos a ver lo que ofrece Canacar, lo que ofrece Canacar con el distintivo transportando al país, transportando a México, son aspectos muy esenciales y muy básicos dentro de eh, vamos, lo, lo sabía de memoria, pero en el módulo 1, pues incluso son cursos que son impartidos por los mismos directores de la Canacat, dentro de las áreas fiscales, dentro de las áreas legales, dentro de las áreas comerciales, operativas. Y sucesivamente, el, el, la fase 2 y la fase 3 están enfocadas principalmente a, a aquellas empresas que ya quieren ir teniendo un nivel de profesionalización, incluso les voy a ser muy honesto, la fase 1 estaba enfocada principalmente al hombre camión y al pequeño empresario, porque ya las empresas medianas y grandes ya tenían los procesos que ya se empezaron a utilizar en la fase 2, en el que ya no nada más participaban funcionarios del Canacá, participaba el Instituto Mexicano del Transporte, en la PINSA, participaba también eh, la Fundación Carlos Slim, el, eh, algunos catedráticos del Politécnico independientemente del maestro Muñoz y los egresados eh, de, de Canacá que son del Politécnico eh, algunas este, eh, agrupaciones interesantes que nos iban eh, dando esos elementos, vuelvo a caer la planeación estratégica no es posible si no tenemos los más y mejores elementos para toma de decisiones entonces creo que eh, es un, una, una buena medida ver que en Canacá realmente Hoy una de las banderas más importantes que veo en, en, en la cámara es que se preocupan por la profesionalización del sector, la promoción de las buenas prácticas, y es a través de estos procesos y realmente es, es ir induciendo en un FODA, luego en una planeación estratégica para que ello nos lleve a establecimiento de políticas, procedimientos, control, eh, integración, eh, dirección de la misma empresa eh, lo que nos da el, el contenido. Ustedes afortunadamente lo conocen, y están por entregarse a reconocimientos de este año y las empresas cada vez lo ven más como, como un, un, un elemento que no es para vender hacia afuera, les aclaro. Mucha gente decía, ¿Y entonces con esto voy a tener más y mejores clientes. No, es para establecer tus controles hacia adentro de tu empresa, internamente, tus procesos, tus políticas, tu planeación estratégica, tu planeación y todo tu proceso administrativo.
2: Perfecto, Enrique. Y, y ahorita comentabas esta parte. Es también como como es tal vez ese mito, un error en el que puede caer uno en la planeación estratégica, ¿no? Pensar que en automático, que mágicamente con esto van a llegar los clientes, van a llegar las ventas, van a llegar los servicios, sino que no se piensa como que es el establecer procesos que nos van a llevar de una u otra manera a este resultado, pero no es que vayan a llegar eh, por arte de magia, ¿no?
0: Ese es un tema muy interesante, Definitivamente cuando se hace esto, no se debe hacer pensando en que automáticamente, porque tengo una planeación adecuada, los clientes me van a venir a tocar la puerta porque estoy saliendo a competir un mercado. No, esto es para que hacia adentro tenga las mejores tomas de decisiones, los retos y ver las capacidades que tengo, incluso de crecimiento, muchas veces una mala decisión puede estar enfocada al querer apalancarme más en adquisición de camiones y no tener eh, un mercado que me esté demandando dicho servicio. O Hoy les puedo decir que es al revés, ante la falta de camiones, pues la verdad es que parece que la obra de antes es tener los camiones para poder atender nuevos eh, nichos de mercado, pero aún así teniendo los camiones hay que seleccionar en cuáles puede ser más eficiente por tu espacio, por tu logística, y llevar al cabo esos retos dependiendo hacia tus capacidades internas. O sea, tú tienes que salir al mercado con las herramientas propias que estás generando hacia adentro de tu empresa. Es como si, no sé, si voy a salir a esquiar ahorita, pues si salgo improvisado, pues yo creo que me va a dar neumonía o se me van a congelar las orejas. O sea, salir con la mejor manera a pelear con un mercado que están otras empresas que posiblemente no... Yo siempre he creído que las empresas grandes no son aquellas que tienen más camiones que otras, son aquellas que tienen una administración y una organización adecuada y un proceso administrativo en el que resalto mucho la planeación estratégica para tomar las mejores decisiones, dar los mejores servicios.
2: Perfecto, Enrique. Y creo que esto último que comentas eh, va a ser algo que... Eh, nuestra audiencia va, va, va a agradecer mucho y les va a ayudar también a entender eh, mucho más la necesidad de estos procesos. Y ahora, si me permites, para también ir, ir preparando un poco el cierre de, de, de este episodio, eh, me gustaría que nos contaras un poco, eh, una, cuando ya tenemos la planeación estratégica, ¿no? ya tenemos el documento, ya la trabajamos en, en diferentes aspectos, ¿ahora qué viene? Por ejemplo, eh, ¿Cuáles son esos mecanismos de control a los que se pueden recurrir a los mecanismos de supervisión? Y sobre todo esa revisión para estar checando eh, los avances ya de la ejecución en sí de esta planificación.
0: Mira, algo que está hoy muy de moda es el Big Data, el tener todos estos elementos, sobre todo de antecedentes. Creo que viene algo bien importante. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de casos concretos. Hoy, si queremos hacer un referente de los últimos tres años, vamos a encontrar variables nunca antes vistas de, en muchos años. Eh, una pandemia que paró casi en su totalidad, aunque, repito, éramos una actividad esencial, pero también éramos una actividad transversal, y si no se producían cervezas, si no se producían carros, si no había turismo, pues obviamente no iba a haber transporte. Y esto ocasionó que las empresas tuviéramos una caída una caída más allá incluso de lo que cayó el Producto Interno Bruto del país, cayó en mayor proporción en el transporte. Así como que también cuando se recupera la, la producción, la productividad en el país, también el transporte tiene que ir por arriba de ella. Entonces, este tipo, este tipo de situaciones que vivimos, tenemos que tener la información de qué pasó, cómo lo manejamos y cómo hay empresas, quiero decirte, que a lo mejor ya tenían una pequeña gripe, y se les volvió una neumonía cuando se presentó una situación anormal como esta que fue la pandemia. Pero muchas de las veces, esta fue una general. Hay situaciones particulares que nos pueden suceder en las empresas. nos Puede suceder que atendemos a lo mejor algún mercado, algún cliente que se declara en suspensión de pagos, por ejemplo. O algún mercado que, por ejemplo, cambia súbitamente. Si me permiten un ejemplo... Antes en Coatzacoalcos, Veracruz, en los complejos de cangrejera y pajaritos, todo el polietileno que se fabricaba en, 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 en México eh, eh, surgía de esa zona y de repente hubo un momento en que era más atractivo estarlo importando. Entonces te desequilibras y dentro de tu ruta crítica, dentro de la planeación de servicio que das, está considerado que tú vayas a esos puntos de la República y coincides ese regreso. Entonces. Creo que esto es lo delicado. Tenemos que tener siempre información, guardarla, eh, no, no sobresaturarnos de información, pero sí después de tener esa información del pasado, por eso es el Big Data, tener cuáles son los resultados, no, no, a lo mejor no todas las cifras, los resultados para tomar acciones en esas eventualidades que se nos puedan presentar. Repito, esto en la pandemia fue general, pero también hay situaciones que se pueden presentar en lo particular o en la región que atiendo, y sí tenemos que tener toda esta información, tomarlo concretamente.
1: Perfecto, Enrique. Oye, pues a lo largo de estos minutos nos has dado claves muy importantes para la elaboración de esta planeación estratégica, que seguramente serán de utilidad para las personas que nos están escuchando, pero acá entrenos, cuéntanos, ¿qué tan complicado es este proceso de una planeación estratégica?
0: Es complicado por la renuencia, por, lo repito y creo que lo dije como en parte de muchas de las veces lo primero que debes hacer es en tu consejo, en tu grupo de gente, que se entienda la necesidad de, de estar planeando continuamente porque la planeación estratégica nos lleva a esas acciones que son eh, importantísimas de los procesos y de las tomas de decisiones. Entonces, si yo estoy planeando estratégicamente muy bien, pero al momento de llegar a la toma de decisiones empieza a haber eh, obstáculos. Entonces tenemos que ser muy incluyentes con todos los participantes de un consejo dentro de las empresas para la toma de decisiones. Y esto puede llegar a tener todavía una mayor complejidad si hablamos de empresas familiares. Sí tenemos que estar muy concretos, muy, muy claros de que tenemos que trabajar en primeramente un convencimiento interno dentro de las organizaciones para cómo llevar esos procesos, cómo hacerlo, eh, el, la lucha interna continua es de que sepamos dar los elementos puntuales y claros entre una inversión y un costo eh, que no se vea todo lo que tenemos que gastar para mejorar como, una, como un costo, sino que también como una inversión, para ser más eficientes y buscar la rentabilidad eh, creo que hoy el punto más importante que veo en el transporte no está en la venta, está en el gasto y la planeación estratégica nos permitirá cómo, de alguna manera, ir subsanando esos gastos. La venta no la traza el mercado. Normalmente la competencia eh, nos traza una, una situación, el mercado lo, también, la necesidad, la oferta, la demanda. Pero la clave de la planeación estratégica está hacia adentro en la, cuidar nuestros costos, cuidar nuestros gastos, cuidar realmente nuestras proyecciones a corto, mediano y largo plazo. No es lo mismo comprar un remedio casero para un camión, que mejor vendo y le compro uno nuevo. Ahí estás hablando de un remedio a largo plazo. A corto plazo es, es algo muy triste. Y se los quiero decir, como ejemplo, lo viví. Eh, uno de los sí. números que llegué a analizar cuando me reincorporé a la empresa, eh, los gastos excesivos que hubo en reparaciones de motores. Si un camión que lo dejamos que tenga que repararse el motor porque ya tiene más de 15 años trabajando conmigo, entonces es obvio que la reparación del motor va a venir, es un gasto muy oneroso, no deja de ser un camión de, de 20 años de uso, no deja de ser también una, una secuela en cadena, que parece como enfermedad, un camión que le reparas el motor, luego la transmisión, luego los diferenciales, entonces tienes que cuidar mucho tus costos, tienes que cuidar cómo dar tu servicio, hay quien voltea y dice, oye, pues si un camión que vale... 500 mil pesos va a dar el mismo servicio de un camión que da 3 millones y medio el, el valor el mercado sí, pero la diferencia está en los costos, está en los tiempos muertos, entonces creo que esto es lo importante que tenemos que llegar, llevar como, como moraleja muy clara tenemos que cuidar mucho nuestros costos de operación más en un año que viene con, con volatilidad en la que vamos a empezar a tener las secuelas de que efectivamente hubo una reactivación en este año, pero vamos a tener las secuelas de, de un año anterior que casi paró la economía. Entonces sí tenemos que tener estos elementos de juicio, es en lo que tenemos que trabajar, ojalá y tuviera más elementos para decirles qué es lo que más debemos de cuidar para hacer nuestra planeación estratégica para un entorno muy complicado que viene el año que viene.
1: Oye Enrique, y como nos has dicho a lo largo de, de esta charla, la planeación estratégica es clave para para una brújula, para el futuro, pero en estas oportunidades que surgen de repente más en este mundo tan cambiante últimamente, ¿qué tratamiento se le dan a esas oportunidades? ¿Se analizan, se incluyen en esta planeación o cómo, cómo funciona esto que de repente es un poco inesperado?
0: Yo creo que es algo que tiene que estar, estos procesos se tienen que documentar, no se pueden dejar como ocurrencias, se tienen que documentar, establecer una dirección de los mismos, o sea, ya lo tengo documentado, ya lo tengo procesado ahora dirección de los mismos y obviamente dentro de la misma organización ir haciendo que baje piramidalmente no que sean decisiones que queden nada más en las cúpulas de las empresas los procesos deben ser piramidales y deben llegar a toda la empresa y repito, si lo que quieres es buscar una eficiencia a través de un menor gasto pues debe ser a través de que toda la organización tenga estos estos procesos bien establecidos y también establecer métodos de evaluación de lo que estás planteando la planeación estratégica es importantísima repito es cíclica hay que estarla de alguna manera eh, teniendo de una manera muy activa pero también se tiene que estar evaluando periódica y constantemente los resultados ya sea semanal eh, mensual, quincenal pero se tienen que estar evaluando los resultados, porque si no son los óptimos, algo estás haciendo mal entonces no tenemos los elementos adecuados para la mejor toma de decisiones en nuestra planeación repito, la planeación estratégica es una herramienta que el resultado va a estar en función a los elementos que yo tenga de decisión no, no en base a ocurrencias
1: Bueno, Enrique pues muchísimas gracias por por haber compartido todos estos conceptos con nosotros. Seguramente serán de, de utilidad para muchas empresas, para eh, empresarios que apenas inician en este proceso de, de la planeación estratégica, y como dices, pues es algo fundamental. Muchísimas gracias.
0: Estoy para servirles y siempre es un gusto. Espero que antes de que acabe el año, a lo mejor nos vemos. Este, espero que nos podamos saludar en persona.
2: Claro que sí, claro que sí, Enrique. Yo también aprovecho para, para agradecerte eh, toda la información que nos compartiste y también para. Para despedirme, pues bueno, será eh, con mucho grado volver a, a encontrarnos eh, en este espacio o en algún otro. Muchas gracias.
0: Espero que sea de mucha utilidad, Erick, y yo sé que ustedes siempre les saben dar un, un trato muy profesional la información, y Por eso me gusta compartir con ustedes.
1: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta, por supuesto, en la ruta TIT.